0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, mas também eu tenho o um texto impresso. E antes de lermos esse texto, mais uma vez, uma palavra de oração, para que assim o Senhor nos abençoe através da exposição da sua palavra. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da tua palavra, essa palavra que não somente tem nos desafiado, mas a tua palavra, ela tem nos ensinado a viver uma vida de acordo com a proposta de Deus para os seus filhos. Seja ela no Antigo, seja ela no Novo Testamento, ela é a tua palavra, viva e eficaz. E nós pedimos ação poderosa do teu Espírito Santo para que haja uma compreensão clara, a respeito da mensagem desta noite, e que ao ouvirmos a Tua Palavra a Deus, o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa palavra se redunde em vida prática, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Abençoa o Teu povo que está aqui presente, mas abençoa o Teu povo que neste momento, ou em qualquer outro momento, o teu povo que há de ouvir a tua palavra, cada um deles seja abençoado pela mesma. É oração que eu faço a ti, agradecido e oro, no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, profetas menores, grandes mensagens. E pastor, a sua mensagem, vai ser grande essa noite. Espero que seja, não somente no conteúdo, né, mas naquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Então, Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu: Até quando clamarei Senhor e não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão adiante de mim, também há contendas e o litígio é comum, por causa disso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida, amém? O tema da nossa noite é por que a iniquidade fica sem punição? Por que a iniquidade fica sem punição? Será, de fato, que a iniquidade, ela fica sem punição? Essa é uma pergunta que nos leva a uma reflexão, uma reflexão, é lógico, em cima daquilo que foi escrito na Palavra de Deus, especialmente do texto proposto nesta noite. Amados... Eu preciso fazer aqui uma grande introdução. Eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção, porque são muitas informações importantes que eu preciso passar para vocês, para que vocês possam, assim, compreender as demais mensagens que vocês receberão ao longo das próximas quartas-feiras do mês de junho. Então, peço um pouco de atenção, porque tem... Muitas questões, muitos detalhes aqui importantes. E eu quero usar aqui a fonte que é o pastor André Coelho. E ele tem um livro que ele escreveu chamado Redescobrindo Sua Bíblia. É um livro muito prático, você pode adquirir um livro bem barato. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais, de maneira muito mais dinâmica, os livros da Bíblia, eu recomendo esse livro. E essa fonte que eu estou bebendo para esse começo de mensagem nessa noite. Então, o profeta Abacuque, ele foi escolhido por Deus para ser o profeta para a nação de Judá. Os irmãos se lembram que o reino, ele foi dividido em dois reinos. Reino do norte, Israel, e reino do sul, que é Judá, e Judá, composto aí pelas tribos de Judá e Benjamim. Então, esse profeta chamado Abacuque, ele foi chamado para ser profeta no reino de Judá, o reino do sul. Período em que esse profeta participa aqui o livro de Abacuque, o ano 650 ao ano 630 antes de Cristo. Em que, esse período em que Abacuque foi profeta, quais foram os reis da época? O rei Manassés, né, vocês se lembram que esse rei Manassés, ele é aquele filho do rei Ezequias, aquele Ezequias que foi ferido de uma grave doença e orou ao Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos. Mas vocês se lembram que Deus falou para Ezequias assim, olha, põe, a tua casa em ordem. E parece que Ezequias não pôs a sua casa em ordem, porque esse Manassés aqui, ele é filho de Ezequias, ele foi um rei infiel, um rei de Judá, um rei infiel. E o reinado desse rei foi longo, foram 55 anos de reinado. E Manassés foi um rei que levou a nação, de Judá, a idolatria, Manassés foi aquele rei que sacrificou crianças, e tudo isso no templo do Senhor, esse foi Manassés, um homem abominável para Deus, outro rei que foi o seu filho, que reinou apenas dois anos no seu lugar, que também foi um rei infiel, é um rei chamado Amon. E os estudiosos acreditam que, apesar dos dois anos do reinado de Amon, esse rei aqui também, ele foi pior do que o seu pai, Manassés. Mas, como Deus é misericordioso, nós temos aí outro rei, que é o rei Josias. E o rei Josias foi um rei fiel a Deus. E Josias reinou aí 31 anos sobre Judá. Então essa profecia de Abacuque compreende aqui esses três reinados, para vocês entenderem. maioria do período aqui vocês perceberam que é de idolatria, que é de desobediência, que é de prostituição espiritual e tantas outras coisas mais que a gente vai vendo aí no decorrer da mensagem. As palavras-chave é até quando ou porquê em algumas traduções e fé. São palavras-chave que nós encontramos aqui no livro de Abacuque. O tema, o tema do livro é a invasão de Judá pelos caldeus. Ou seja, aqueles segundos babilônios, né? Esses caldeus aqui que era a origem dos caldeus, está lá em Noé. É uma origem semita e foram povos que habitaram ali a Baixa Mesopotâmia que invadiram a Babilônia. E eles são conhecidos como os segundos, os segundos babilônios. É por isso que esses dois termos no livro de Abacuque são intercambiáveis. Ora você vai ver Deus falando caldeus, ora babilônios, que significa o mesmo povo, a mesma nação, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Então o tema do livro é a invasão de Judá pelos caldeus, pelos babilônios e a promessa de que esse justo, ele viverá pela fé. Os versículos chaves, nós encontramos no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. E no capítulo 3, o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faz a conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. São esses os versículos chaves que nós encontramos aqui no livro de Abacuque. Muito bem, este livro expõe os questionamentos internos do profeta Abacuque, que vivia em meio à violência, Abacuque vivia em meio à iniquidade, à opressão, à injustiça, vocês podem ver isso muito claramente aqui no versículo 2 e no versículo 3 desse capítulo primeiro, quando ele diz, olha, eu clamo e o Senhor não escuta, eu grito, olha, violência e o Senhor não salva, porque o Senhor me faz ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão bem adiante de mim, bem diante dos meus olhos. Também há contendas, o litígio é comum. Irmãos, quando a gente lê esse texto, e aqui são observações minhas, né, parece que a gente está exatamente nesse cenário. Eu nunca vi algo tão atual e tem pessoas que ainda duvida da veracidade da palavra de Deus, duvida que a palavra, que a Bíblia de fato é a palavra de Deus e ela é é a verdade, isso mostra que o ser humano ele não mudou, o ser humano principalmente ele sem Deus, ele continua sendo perverso, ele continua sendo maligno, cheio de violência, cheio de injustiça, cheio de contenda, como explica aqui Abacuque nesse contexto em que ele está vivendo? Então Abacuque ele está vivendo em meio à violência, à iniquidade, à opressão, à injustiça, isso dentro do seu próprio povo Judá. Irmãos, ele está vendo isso aqui, ele não está olhando para o mundo. Ele está olhando para o povo de Deus. Ele está olhando para a igreja de Cristo, contextualizando com a realidade de hoje. É isso que está acontecendo. E esse homem aqui, ele está indignado com tudo isso aqui que está acontecendo. Ele está olhando para ajudar, está vendo iniquidade, está vendo opressão, está vendo injustiça, está vendo violência e ele não estava conseguindo esse profeta conciliar sua fé em um Deus justo e bom com os fatos da vida diária do povo, principalmente quando ele via os ímpios que os ímpios prosperavam, isso está no capítulo 1 do versículo 2 até o versículo 4. E ele clamava por uma intervenção divina. Até quando, Senhor? Isso é o clamor de Abacuque. A profecia de Naum, que é o livro anterior, o profeta menor anterior, dizia a respeito à queda do império assírio. O império assírio que dominou sobre o reino do norte, sobre o reino de Israel. E Abacuque nos fala sobre a ascensão, e futura queda do império babilônico. Em sua época, a Babilônia estava se tornando o império mais poderoso da terra. Nós podemos ver isso aí do, do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11. A descrição que Deus faz para Abacuque, a respeito do império da Babilônia. Um império forte, poderoso e devastador, com bastante poder de destruição mesmo. É a descrição que nós podemos ver do versículo 5 até o versículo 11, descrição esta, dada pelo próprio Deus ao profeta Abacuque. E em breve, ele iria derrotar a Síria, esse império Babilônio, Deus falando, e esse império iria derrotar também o Egito, que era outro império, e depois a própria, o próprio povo de Judá, a própria nação de Judá. O Senhor estava fazendo algo que ninguém esperava saber, removendo um instrumento de castigo, a Síria, que foi usado contra Israel, e levantando outro instrumento de castigo, preste atenção nisso aqui, é Deus, amados, que está levantando o império babilônico, para subjugar o seu povo, o povo de Judá. Para ser usado contra Judá, Reino do Sul. O profeta, então, ele fica surpreso. Abacuque precisava aprender que os caminhos de Deus são insondáveis e mais altos. Do que os nossos caminhos, conforme diz Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9. Abacuque entra em crise. para Um povo perverso, maligno como os babilônios, e o Senhor vai usar esse povo, <risos> para disciplinar o teu povo, Israel, eles merecem morrer, é como se Abacuque quisesse dizer assim para Deus, isso não entra na minha cabeça. Então, amados, este é um livro especial, o livro de Abacuque, porque este livro não é feito de profecias, uai, não é, mas... O que nós encontramos nesse livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus. Na maioria dos livros proféticos, você vê o profeta recebendo uma mensagem de Deus, num primeiro momento, e se dirigindo ao povo, assim diz o Senhor. Em Abacuque, nós vemos aqui Abacuque se dirigindo ao próprio Deus, olhando os pecados na nação e questionando Deus. Até quando? Até quando o teu povo vai ter esse comportamento perverso? Até quando o teu povo vai ter esse comportamento maligno? É isso que Abacuque está falando com Deus, amados. Então, nós vemos aqui esse diálogo. E aqui, esse autor aqui, ele traz para nós, o André Coelho, uma síntese aqui, é, dessa conversa de Abacuque com Deus. Então, Abacuque, com seu profundo senso de justiça, ele sentia-se perturbado, com a imensa impiedade à sua volta, e questionava Deus a respeito de sua aparente omissão. Parece que Deus está indiferente. Parece que Deus não está vendo o que esse povo dele está fazendo. Então, Deus responde a Abacuque, dizendo que estava trabalhando em seu secreto. No capítulo 1, no versículo 5, Deus vai falar. Olha, tem uma coisinha aí, tem um negócio aí que eu estou preparando. Está no forno. Daqui a pouco vai sair. Então, não se preocupa não, Abacuque. Daqui a pouco a correção vem. Daqui a pouco a disciplina vai acontecer. Espera um pouquinho. Então, Deus... Ele está trabalhando aqui em secreto e em breve Deus iria punir a iniquidade do seu povo por meio de um povo terrível. Os caldeus, os babilônios, conforme o capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Então vem de novo o profeta e fica perplexo e questiona a Deus porque ele iria usar a perversa Babilônia, uma nação mais ímpia do que Judá, para punir as iniquidades do seu povo. Não pode... Não é lógico isso, o senhor tinha que pegar um povinho bom, <risos> né? porque nós somos melhor do que os babilônios. E o senhor vai nos castigar com esse povo terrível. E Abacuque não entrava isso na cabeça dele, ele não conseguia ver justiça nisso. Então Deus lhe, lhe diz que a maldade dos caldeus não ficaria sem retribuição. Deus também não está indiferente para a maldade dos caldeus. Irmãos, Deus não está indiferente para a maldade das nações. Deus não fechou os olhos para a iniquidade do povo do Brasil. Deus não fechou os olhos. Deus vai corrigir o seu povo, a sua igreja. E Deus vai trazer juízo sobre esta nação, sobre este país. Contextualizando com a nossa realidade, povo de Deus e a nação a qual nós pertencemos. Então, esse Deus lhe diz que a maldade dos caldeus não ficaria sem retribuição e que seria punida no futuro, mas enquanto isso não acontecesse, ele iria utilizar com vara de disciplina para ajudar. Você já viu isso? É um Deus que pega, é um Deus que, assim, ele não faz vista grossa para a maldade desse povo. Mas esse povo mau vai ser o chicote de Deus para disciplinar o seu povo, Judá. É isso que Deus faz. Deus é injusto? De maneira alguma. Não é? A Bíblia fala que todo homem, é sim, todo homem é injusto. E Deus é um Deus justo. Não há nele nenhum tipo de injustiça por fazer isso. Porém, aqueles que confiassem em Deus, é o que o capítulo 2 revela para nós. Esses deveriam viver pela fé. Então, Abacuque compreende os caminhos de Deus e faz uma extraordinária oração que nós encontramos no capítulo 3, que é uma espécie de salmo. O pastor não vai ler, não, gente. Fiquem tranquilos. Vai ter um pastor que vai pregar esse capítulo 3 aqui para vocês. E Abacuque ele faz né, essa oração baseada na lição que ele recebeu de Deus. A respeito da fé que ele deveria confiar plenamente em Deus. Abacuque é o profeta da fé. Seu nome significa abraçar. Isso que eu falei para vocês no começo. Podemos ver. Como ele se agarra a Deus, esse homem se agarra a Deus em oração, amados. O livro de Abacu começa ele falando com Deus, até quando Senhor, até quando o Senhor. E quando você olha para o capítulo 2, no versículo 1, um, também começa com oração. Quando ele diz, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta a minha queixa. E aí também você encontra lá no finalzinho, no livro de Abacuque, aquele cântico que na verdade é uma oração de louvor a Deus. Né? Abacuque colocando a sua dependência, a sua confiança, a sua fé em Deus, dizendo, olha, ainda que, que falte fruto na vida, ainda que, que não haja gado nos currais, contudo... Eu me alegro no Senhor, eu confiarei no Deus da minha salvação. É um profeta que abraça a Deus, ele se agarra a Deus no meio das suas tribulações. Assim como Jacó se agarrou ao anjo do Senhor que lutava com ele, até que ele lhe abençoasse, conforme está escrito em Gênesis 32, versículo 22 a 32. Assim também fez Abacu com Deus, até lhe responder, instruir, e mudar o seu coração, amado será que a gente age assim, no meio da luta, no meio da tribulação, no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, o justo viverá por fé, esta foi a visão que Deus deu ao profeta e que ele deveria escrever com letras bem grandes, em lugares públicos, nós vimos isso, Deus instruindo Abacuque isso no capítulo 2, vocês vão ver essa instrução... Olha, escreva com letras gigantes a respeito de tudo isso, de maneira que aqueles que passarem correndo, eles vejam, eles vejam. Então, Abacuque deveria escrever esse recado de Deus para todos aqueles que temiam o Senhor, em face da iminente tragédia que estava para ocorrer. Esta frase é uma das mais grandiosas declarações das escrituras. É tão importante essa frase, o justo viverá por fé, que aparece citada pelo menos três vezes no Novo Testamento. Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38. E tornou-se o centro da doutrina do apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé. Também foi a frase principal, da reforma protestante repetida inúmeras vezes por Martin Lutero em alta voz, para ser ouvida por toda a raça humana. Portanto, no livro de que encontramos as sementes do glorioso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho puro de Cristo Jesus. É você viver pela fé. Neste livro nós aprendemos algo maravilhoso sobre Deus. Por causa de sua graça e misericórdia, ele permite ser questionado por seus servos fiéis. Apesar de o livro começar com um questionamento e interrogação por parte do profeta, ele termina com um sentimento de segurança. Eu confio em Deus e uma tremenda declaração de fé. Ele começa com um clamor desesperado e termina como uma canção de vitória. E o segredo de toda mudança é a fé em Deus e nas suas promessas. Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. Eu gostei dessa frase. E ele, de fato, canta. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vale a pena fazer uma pausa aqui. Né? O tempo é o tempo presente, amados. Eu, não é eu me alegrarei. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Senhor, no meio da minha tribulação. No meio da angústia, no meio do caos da nação. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É isso que diz Abacuque 3, versículo 17 até o versículo 19, esse profeta que canta dentro da noite. Tema. Por que a iniquidade fica sem punição? E aí novamente eu faço uma pergunta. Mas será mesmo que a iniquidade fica sem punição? Será mesmo que um Deus justo que nós encontramos aqui em Abacuque e em toda a escritura sagrada, esse Deus justo, amado, será que ele se faz indiferente à injustiça humana? Será mesmo que Deus não se importa? Será mesmo que Deus não me intervém? Porque essa ideia que nós temos, essa ideia que um dia o salmista teve, se eu não me engano, no salmo de número 73. Essa ideia de que o ímpio prospera e o justo padece. Essa ideia que parece que faz parte, é parte constante da nossa vida, dos nossos pensamentos. A gente olha para o ímpio, a gente, puxa, parece que ele é mais feliz, parece que ele é mais alegre, parece que ele é mais vitorioso, e ele é um malvado, ele é um perverso, e parece que Deus não faz nada, parece que Deus não se importa, e eu sou punido, e eu estou fazendo bem, e o ímpio, ele prospera. Mas será mesmo? Será que é isso mesmo? Então, amados, eu quero trabalhar aqui bem rapidamente alguns conceitos importantes que saltam aos olhos nesse texto em destaque. Primeiro, a soberania divina. Esse é o primeiro conceito importante que nós encontramos nessa introdução do livro de Abacuque. Soberania divina, Deus é soberano, amados. Nós precisamos entender isso, apesar da aparente impunidade sobre a iniquidade humana. Apesar da aparente impunidade sobre a iniquidade humana, existe um Deus que é soberano. A ideia que nós temos diante de tanta maldade assolando e que Abacuque tinha, essa iniquidade que estava assolando a humanidade a gente tem a impressão que parece que Deus ele perdeu o controle parece que as coisas estão assim ao Deus dará como diziam os antigos parece que nós muitas vezes queridos nós pensamos como nécios como loucos que Deus perdeu o controle da história da humanidade quando nós olhamos para a nação que nós vivemos tanta violência, você não consegue mais ligar a TV no noticiário porque é violência, é morte, são drogas, é guerra, é, é, é feminicídio, é homicídio e é toda espécie de maldade e parece que tudo está fora do controle de Deus. Nós precisamos entender em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio ao horror, em meio ao caos, em meio a essa guerra, que a maioria dos países das nações estão considerando uma guerra como se fosse de uma pessoa louca. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E nós precisamos entender que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, Deus continua soberano sobre todas as coisas... Deus continua soberano sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre este país, sobre esta nação, amados. É por isso que o justo vive pela fé. Quando você tem essa consciência de que nada fugiu do controle de Deus, que nenhuma folha se cai, nenhum pássaro cai, sem que Deus permita, você descansa, você confia, você sossega o seu coração. Então a primeira grande verdade que salta aos nossos olhos, nesse texto de Abacu, que é a soberania de Deus. Deus dizendo assim, olha, eu sei que Judá está mergulhado em pecado. Eu já levantei uma nação para subjugar Judá. Você não sabe, e a nação dos caldeus, dos babilônios... É Deus mostrando, amados, o tempo todo, o tempo todo, que Ele governa soberanamente sobre todos e sobre todos os povos. E é isso que enche o nosso coração de fé e esperança, amados. Não essa visão de um Deus que parece que se envolve somente quando Ele quer, não. É um Deus, onde todas as coisas, todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu cuidado. Deus, não é aquele Deus que criou o mundo, como aquele relógio, essa visão deísta de Deus que não intervém, de um Deus que não se importa. Então, Deus, aqui ele mostra para Abacuque, que ele continua sendo um Deus soberano, apesar da aparente impunidade sobre a iniquidade humana. É assustador tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos, amados, ter essa consciência desse Deus que cuida. E que traz os seus livramentos. E que eu e você, amados, como filhos de Deus, nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E nada vai nos impedir. Porque Ele governa. É por isso que a Bíblia diz, no livro de Salmos que os passos de um homem cuja conduta agrada ao Senhor são ordenados pelo Senhor, amados. Nós precisamos ter essa consciência da soberania de Deus. O pastor Eber Campos, ele diz que a doutrina da providência ou soberania divina diz respeito ao governo de Deus sobre toda a criação, Inclusive os detalhes de nossa vida, mesmo quando não enxergamos um bom propósito imediato para algo ruim que nos acontece. O Deus das escrituras não é um Deus que intervém em certos momentos da história. Ele é o Deus que age em toda a história, sempre conduzindo conforme o seu propósito. E não é isso que acontece? Todos os cativeiros pelos quais passou, tanto a nação de Judá quanto a nação de Israel, havia a mão de Deus conduzindo o povo dele para o cativeiro. Segunda lição que a gente aprende, o segundo conceito que a gente aprende, é a respeito desse juízo divino. Primeiro, soberania divina. Segundo, juízo divino. Significa dizer que Deus punirá a iniquidade de todos os homens, apesar da aparente demora. Deus punirá a iniquidade de todos os homens, apesar da aparente demora. Olha o que ele diz no versículo 6, que é um contexto imediatamente superior, está um pouquinho lá para frente do nosso texto. Que vai dizer assim, eu estou levantando, eu Deus, os babilônios, essa nação feroz e impetuosa. Que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ou seja, Deus está dizendo que ele vai punir o seu povo, Judá. E os pecados do seu povo não ficarão impunes. Irmãos, isso é uma alerta para nós. Isso é uma alerta para o povo de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, está mergulhada em pecado, mergulhada na iniquidade. E ainda encontra, quem sabe, muitas igrejas que apoiam determinadas práticas nocivas, pecaminosas. E essas pessoas, elas precisam ter consciência de que Deus vai visitar. Deus vai visitar aquele adúltero, Deus vai visitar aquele que fornica, Deus vai visitar aquele que trapaceia nos seus negócios, Deus vai visitar aquele que difama. Irmãos, Deus vai visitar e Deus vai punir, Deus vai corrigir o seu povo. E não somente isso, Deus promete não somente corrigir o seu povo através dos caldeus, mas Deus vai dizer assim, olha, essa nação que apoia o seu poder na sua própria força, essa nação que faz injustiça, essa nação que destrói, essa nação que mata os caldeus, os babilônios, o juízo também sobre essa nação virá. Então, uma segunda lição, amados, que nós aprendemos com esse texto, é a respeito desse juízo divino. Deus vai corrigir o seu povo. Deus vai corrigir essa nação. Irmãos, às vezes a gente fica indignado, não é verdade? Com tudo que tem acontecido. Sabe com um pobre que muitas vezes trabalha, acorda de madrugada e de repente é roubado e parece que a justiça não age em favor desse pobre. Quantas coisas aconteceram ao longo né? É, das gestões políticas neste país, quantos roubos acontecem. Essa questão, eu não, não quero nem entrar em nomes aqui, amados, mas vocês sabem muito bem, né, governos que passaram por esse país e que foram condenados, e essas pessoas hoje elas estão soltas. Aí a gente vive uma vida desacreditada. A gente parece que fica entrando em desespero, achando que Deus não se importa. E eu vou dizer para cada um de vocês, cada pecado cometido por esses políticos, cada pecado cometido por essas pessoas que lideram sobre nós, cada pecado cometido por aqueles que estão... É, é, conduzindo pessoas dentro de uma empresa, cada pecado cometido por você, Deus vai visitar, Matos. Deus vai visitar. O juízo divino. Vocês se lembram dos amalequitas, quando o povo de Israel ele sai do Egito, e lá em Refidim, onde havia mananciais, e o povo queria ter acesso a esses mananciais, e encontra a oposição dos amalequitas. Deus promete o quê destruir exterminar da face da Terra os amalequitas e lá na frente Deus faz isso Deus acaba com aquela nação Deus manda o rei qual rei Saul é isso mesmo não vale que um pastor respondeu né mas Deus manda o rei Saul fazer isso e ele ainda deixa o rei né Agag, né vivo e aí Samuel pega e mata aquele rei, então Deus fala assim: entra naquela nação, pode matar todos os homens, pode matar todas as mulheres, pode matar todas as crianças. você fala meu Deus que Deus é esse, é o Deus da Bíblia, é o Deus de amor, e sabe o que acontece amados quando Deus traz juízo sobre essas pessoas é que a misericórdia de Deus ela já. Chegou ao fim com esse povo, a longa-animidade de Deus. Vocês se lembram do que provérbios diz? O homem que muitas vezes né, é repreendido e endurece a serviço, será quebrantado sem que haja cura. Juízo divino. Terceiro. Para a gente ir para o final. Socorro divino. É o que a gente vê nesse livro. É o que a gente vê nesse Nessa pequena porção das escrituras sagradas. Aqui existe um homem que está clamando a Deus e que sabe que o socorro vem de Deus. Aqui existe um homem, amados, que está olhando para uma nação pervertida e que olha para os governantes. É um homem que olha para as autoridades. É um homem que não vê nenhum recurso humano é um homem que está clamando, aquele único que pode socorrer aquela nação. É um homem que está clamando por aquele que realmente pode restaurar vidas. É um homem que está clamando a um Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Então, quando você olhar para o caos, quem sabe em que a sua comunidade vive em que o seu trabalho está, em que a sua cidade se encontra, em que o seu país se encontra, em que a sua nação se encontra, você precisa clamar a Deus, porque em Deus existe socorro, em Deus existe esperança, amados. Então, uma terceira lição que nós encontramos, é socorro divino. Deus está sempre atento ao clamor do seu povo, Apesar da aparente indiferença. Mas nós precisamos tirar algumas lições práticas e assim a gente termina. Qual a lição prática que nós tiramos desse texto aqui? Primeira lição prática que nós tiramos. Sejamos profetas de Deus inclinados a uma vida de oração. Sejamos profetas de Deus inclinados a uma vida de oração. Esse homem chamado Abacuque, o próprio nome significa abraçar. E abraçar quem? Abraçar Deus. É um homem que do começo do livro, até o final do livro, a gente vê que Abacuque era um homem de oração. Amados, em meio a todo o caos que nós estamos vivendo, em meio aos problemas que nós estamos enfrentando, seja na família, seja no trabalho, seja na nação, seja onde for, nós precisamos ser pessoas de oração. Nós precisamos orar mais, porque somente Deus tem a solução para tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Somente Deus tem a cura para essa nação, somente Deus tem a cura para o pecado humano, amados, para a iniquidade humana. A educação não pode fazer isso, a cultura não pode fazer isso. Porque isso é um problema sério do coração do homem. E a oração de Abacuque é uma oração fervorosa, com clamores e grito na alma. Até quando clamarei, não escutarás, Senhor, ou gritarei violência e não salvarás. É um homem da oração fervorosa. É um homem da oração piedosa, porque este homem está clamando por justiça e santidade, por que razão me fazes ver a maldade desse povo, a iniquidade, a violência, a justiça? É um homem com oração piedosa, não é um homem que está querendo ficar rico. Não é um homem que está clamando por poder, por riquezas, por dinheiro, por bens materiais. É um homem clamando a Deus, Senhor, sara essa nação, Senhor, sara o teu povo. Senhor, que esse povo tenha o temor do Senhor. É a oração de Abacuque. Uma oração piedosa, amados. Mas a oração de Abacuque é uma oração esperançosa. Porque no capítulo 2, no versículo 1, ele diz... Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá. E o que terei como resposta a minha queixa. É um homem que persiste na oração, um homem que espera em Deus... Segunda lição. Sejamos profetas de Deus indignados com a iniquidade das nações. Irmãos, eu nunca vi uma época como essa que nós estamos vivendo. Que parece que a gente não se importa mais. A gente não se importa mais com o pecado. Igrejas que não se importam mais a maneira como as pessoas vivem gente adulterando, muitas vezes fornicando, gente envolvida com essa tal de ideologia de gênero, com a iniquidade, com o pecado, e essas pessoas não se indignam com isso, amados. Tanta trapaça, e parece que a gente vai convivendo tanto com tudo isso, e achando que isso é normal, que isso é normal, e que Deus não se importa, mas aqui existe um homem que olha para o pecado da nação e diz, está tudo errado. É um homem indignado, amados, indignado com o pecado seu, indignado com o pecado da nação, indignado com o pecado das nações. Amados, nós só teremos essa convicção de pecado. Nós só teremos a convicção de que nós somos devedores a Deus. Quando nós tivermos a visão da santidade de Deus. E nós perdemos essa visão de santidade de Deus. Porque vejam Isaías quando entra no templo. Ele viu um Deus santo. E porque ele viu um Deus santo, amados? Ele viu, ele se viu um homem pecador. E ele viu uma nação pecadora. Queridos irmãos, nós precisamos nos indignar com os nossos pecados, com o pecado da nação, com o pecado dos povos. Primeira lição, sejamos profetas de Deus inclinados a uma vida de oração. Segunda lição, amados, sejamos profetas de Deus indignados com as iniquidades das nações. E terceira e última lição, sejamos profetas de Deus usados. Para a cura das nações. Sejamos profetas de Deus usados... Para a cura das nações. E o que que... Esse homem faz? Esse homem denuncia o pecado. Esse é um profeta de Deus. Aquele que denuncia o pecado. Aquele que não passa a mão sobre o pecado. Mas aquele que revela o pecado. Esse é o profeta de Deus. Denunciando o pecado. E aquele que proclama o juízo de Deus... E que diz para o pecador, olha você é pecador e você precisa se arrepender, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. Então a gente muitas vezes fica com aquele discurso, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus abomina, amados, o pecado. E foi por causa do pecado que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz. Nós precisamos mostrar para, para as pessoas que Deus abomina o pecado e que Deus vai visitar. O pecador no seu pecado. Proclamando o juízo de Deus. E esse profeta é usado por Deus para a cura das nações. Orando. Pela restauração. É o que nós devemos fazer, amados. Se nós desejamos ser usados por Deus para curar as nações e curar os povos. Denunciar o pecado. Proclamar o juízo de Deus. E orar. Porque somente um Deus santo e um Deus justo, somente Ele pode restaurar o homem da sua vida de pecado e de iniquidade. Como diz o texto. E novamente trazer vida a essa pessoa. Somente um Deus santo e justo pode nos visitar em nossos pecados, nos purificar, nos restaurar, nos corrigir e trazer de volta... Essa vida de Deus para cada um de nós. É isso que diz... Abacuque... No seu livro... É isso que diz Abacuque... Nesses quatro primeiros versículos... Que nós acabamos de ler... E de estudar. Vamos orar? Querido Deus... Obrigado por essa noite... Obrigado pela tua palavra, Deus... Que nos ensina... Que existe um Deus... Que não está indiferente... à iniquidade do seu povo... Mas existe um Deus que corrige, nos corrige porque nos ama porque deseja a restauração do seu povo um Deus que não compactua com a iniquidade um Deus que não compactua com o mal obrigado a Deus porque o teu Espírito Santo este Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e a minha oração nesta noite, ó Deus visita as nossas vidas e como o salmista disse vê se há em mim algum caminho mau, perdoa a minha iniquidade e me conduza pelo caminho reto, pelo caminho do Senhor, pelo caminho da santidade. É a minha oração, e eu ora Te agradecido, no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo, Esperamos por você!